0: Ah, wie schön wäre doch eine Welt ohne Schule. Ich meine, es gäbe keinen Lern- und Prüfungsstress mehr, jeder könnte das lernen, was er für wichtig hält, und ich bräuchte nicht mehr zu arbeiten. Naja, spätestens seit Corona merken wir aber doch, die Welt ohne Schule ist auch nicht so das gelbe vom Ei. Eltern können nicht mehr arbeiten gehen, weil sie selbst auf ihre Kinder aufpassen müssen. Mit jeder Woche wächst die Abschlusspanik bei Abiturienten. Und viele Jugendliche kommen gar nicht mehr aus dem Bett, geschweige denn, dass sie sich zum Lernen motiviert kriegen. Naja, zumindest halt hier. Hat Schule also mehr Aufgaben als Unterricht und Noten vermuten lassen? Ja, sagt Helmut Fend, österreichischer Pädagogikprofessor, und benennt gleich vier Funktionen von Schule, an die man so vorher gar nicht gedacht hätte. In seinem Buch Theorie der Schule ein Standardwerk der Schultheorie, betrachtet Fendt die Schule aus gesellschaftssystemischer Sicht. Er schaut also, welchen strukturellen Beitrag Schule zum Gesellschaftssystem hat. Alles in allem benennt er vier grundlegende Aufträge von Schule. Los geht's! Die bekannteste Aufgabe der Schule ist wohl die Qualifikation. Mit Recht steckt da Qual drin bedeutet aber vor allem die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten. Schule qualifiziert Schüler dazu, sich zukünftig ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Nicht zu vergessen ist auch, dass Staaten durch Qualifikation ihre Wirtschaftskraft stärken. Das wird gleich nochmal relevant. Im Kontext der Qualifikation fällt oft das Wort Lehrplan, auch Curriculum genannt. Dies beinhaltet alle relevanten Inhalte. Und um genau zu sein, alle von oben als relevant vorgegebenen Inhalte. Man spricht deshalb auch von Kanonisierung oder kanonisiertem Wissen. Gut, Wissen hat der Bengel, jetzt muss man die Manieren beibringen. Viel zu wissen genügt nämlich nicht. Jede neue Generation muss auch in die Gesellschaft eingefügt werden. Und dies geschieht systemisch betrachtet durch die Sozialisationsfunktion. Alleine steht die Schule damit ja nicht da. Eltern starten das Ganze meist und werden deshalb auch mit Fug und Recht als primäre Sozialisationsinstanz bezeichnet. Schule ergänzt dies dann als sekundäre Sozialisationsinstanz. Man könnte auch sagen, sie ist Ort der gesellschaftlich kontrollierten Sozialisation. Unter die Schulfunktion der Sozialisation fällt etwa der schulische Erziehungsauftrag, wenn es zum Beispiel um Pünktlichkeit oder respektvollen Umgang miteinander geht. Bisher ist alles top. Schüler lernen, werden sozial integriert. Jetzt aber Schluss mit dem Fehlland. Wir reden über die Selektionsfunktion. Selektionsfunktion. So hart dieses Wort klingt, so fies ist es nämlich auch. Schule ist kein Ort der Gleichheit, sondern sie hat den gesellschaftlichen Auftrag, auszuwählen und zu sortieren. Fendt schreibt dazu, das Schulsystem ist als großes Rüttelsieb konzipiert, das zu einer Neuverteilung der Lebenschancen führt, indem es den Zugang zu hohen und niedrigen beruflichen Positionen und damit zu Prestige, Macht und Einkommen reguliert. Es wird klar, Schule verteilt Lebenschancen. Sie überprüft Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen und vergibt daraufhin Zertifikate und Abschlüsse, die Zugang zu bestimmten Bereichen ermöglichen. Aus diesem Grund nennt man die Selektionsfunktion auch oft in einem Atemzug mit der Allokationsfunktion. Schule weist Schüler also auf spezifische gesellschaftliche Bereiche zu. Und ihr merkt hier deutlich den gesellschaftssystemischen Blick von Fendt. Aus pädagogischer Perspektive heißt es ja immer, man muss jeden Schüler bestmöglich fördern, ihm die besten Zugangschancen zu allen möglichen Berufen seiner Wahl geben, auf Notendruck verzichten und viel motivieren. Aber stellt euch vor, wie es ohne Selektionsfunktion wäre. Jedes Jahr schwärmt eine riesige Meute Jugendlicher auf den Uni- und Arbeitsmarkt bei begrenzten Plätzen. Wonach sollte man sonst sortieren, wenn nicht nach Leistung? Etwa nach Schuhgröße? Die Selektionsfunktion ist die komplizierteste und wohl auch schizophrenste Funktion von Schule. Schule soll individuell fördern, charakterlich bilden, ermutigen, Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten bieten und gleichzeitig selektieren und aussieben. Das ist ein Widerspruch, der auch an Schule nicht ungemerkt vorbeigeht. Etwa beim Lehrer, der leidlich gezwungen ist, schlechte Noten zu geben, auch wenn er den persönlichen Anspruch hat, jeden mitzuziehen. Naja, kommen wir zur Legitimationsfunktion. Euch ist doch auch schon aufgefallen, dass Lehrer ziemlich auf unsere Verfassung und Demokratie schwören, oder? Das liegt daran, dass sie, nun ja, auf Demokratie und Verfassung geschworen haben, denn Aufgabe von Schule ist es, das bestehende gesellschaftliche System zu bewahren und in die nächste Generation zu überführen. Und dazu gehört auch, Schüler für die bestehende gesellschaftliche Ordnung zu gewinnen. Beispielhaft für diese Schulfunktion steht etwa die prominente Rolle der Demokratie. Gut, vier Funktionen, sind das alle? Nee. Also schon nach Fendt. Aber es gibt ja auch noch andere Soziologen. Wir hätten etwa die administrative Funktion von Schule, die als Behörde einen Verwaltungsauftrag hat. Oder die kustodiale Funktion, Schüler zu behüten. Diese kann man ganz gut als Ergänzung zu Fends Schulfunktionen benennen. Lag die zentrale Frage, kommt Schule diesen vier Aufträgen nach? Ja. Nein. Ich sollte eher sagen, so gut wie sie es kann. Das ist übrigens auch eine beliebte Prüfungsfrage, die jedoch je nach Bundesland und Schule unterschiedlich beantwortet werden muss. Schauen wir dafür noch mal kurz auf PISA, also die PISA-Studie. Die gibt einen guten Blick darauf, wie es um das Schulsystem so steht und wo es sich hinbewegt. Und als humanistisch geprägter Geisteswissenschaftler muss ich sagen, ich bin da gar nicht zufrieden mit. Gib mir zwei Minuten für eine Erklärung. Die PISA-Studie ist eine internationale Vergleichsstudie von 80 Ländern der OECD. Jeweils 15-jährige Schüler werden miteinander verglichen in den Aufgabenfeldern Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Warte mal, über Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften definieren wir Bildung? Ja, hier liegt tatsächlich der erste Einwand, denn was ist Bildung? Von Humboldt, Kant, Klafki, dazu nochmal ein extra Video, sehen es vollkommen anders. Zumindest hier mal kurz gesagt, Bildung in humanistischer Tradition hat das Ziel, von Fremdbestimmung zu befreien. Die OECD ist jedoch eine Wirtschaftsvereinigung und macht keine Hehl daraus, dass es auch um die Stärkung der Wirtschaftskraft geht. Um Humanressourcen. Hier bekommt der Humanist echt Bauchschmerzen. Und Pisa hat eines klar gemacht: Deutschland ist Weltmeister! Weltmeister der Ungerechtigkeit. Denn auch wenn auf dem Papier alle Schüler das gleiche Recht auf Schulbildung und individuelle Förderung haben, so zeigt sich, dass sozioökonomisch benachteiligte Schüler deutlich schlechter abschneiden als jene Schüler aus sozioökonomisch bevorteilten Familien. Anders gesagt, arme Kinder kommen eher auf die Hauptschule, reiche Kinder aufs Gymnasium. Das führt uns zu einer schon fast philosophischen Frage. Wenn Schule den Auftrag hat, die Gesellschaft zu reproduzieren, Gehören dann auch Schichtunterschiede und soziale Ungleichheit dazu? Davon abgesehen ist Deutschland international gesehen eher gesundes Mittelmaß mit leichtem Aufwärtstrend. Was PISA jedoch ausgelöst hat, ist eine riesige Reformwelle infolge des PISA-Schocks. G8 statt G9, alle möglichen experimentellen Schulformen, Kompetenz- und Outputorientierung, Qualitätssicherungsmaßnahmen und so weiter und so weiter. Lasst uns mit fünf potenziellen Prüfungsfragen schließen. Mögliche Antworten dazu habe ich bereits aufgeschrieben. Schau doch einfach auf meiner Webseite vorbei. Dort gibt es nicht nur die Lösung, sondern auch eine schriftliche Zusammenfassung von all dem, was ich hier gesagt habe. Frage 1. Von den benannten Schulformen, gibt es eine, die du als besonders wichtig ansehen würdest? Frage 2. Das heißt, sitzen bleiben ist gesellschaftlich erwünscht? Dritte Frage. Vergleich doch mal die von Fend beschriebenen Schulfunktionen, mit dem Auftrag der Schule im Nationalsozialismus. Frage 4. Inwieweit kommt deine Schule ihren gesellschaftlichen Aufgaben nach? Und fünftens: Schüler rufen immer so gerne nach schulfrei. Was wäre, wenn es keine Schule gäbe? Und da sind wir auch jetzt schon wieder bei unserer Ausgangsfrage, die du safe beantworten kannst. Falls du mehr wissen oder die Zusammenfassung haben willst, schau doch mal kurz auf meiner Webseite vorbei. Dir viel Erfolg und bis bald. Tschüss!